0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie. der BR Schlager Brunch heute mit einem Publikumsliebling und kulturellem Tausendsasser, sowohl im Fernsehen als auch auf der Theaterbühne. Volker Heißmann spielt, singt, leitet eine Komödie als Theater, schreibt Stücke und denkt sich schräge Sketche aus. Ein vielseitiger Mensch, der seinen richtigen Platz auf der Bühne gefunden hat. Und das weiß Gott nicht nur, aber sehr gerne und mit Herzblut auch in seiner Heimatstadt Fürth. Das subversiv-fränkische Komödiantentum. Oder die Musik, der Schlager, der Chanson, das entertainige Musical, die Operette, für die er manchmal sogar seinen fränkischen Dialekt ablegt. Oder der Fußball, die Spielvereinigung Gräuterfött. Lieber Volker, das sind die erste, zweite, dritte Liebe. Oder das sind die zwei Seiten einer Münze und der Rand dazu. Oder doch drei Seelen in deiner Brust. Solange es nicht die dritte Liga wird bei den Füttern, ist, ist, alles, ist alles
0: gut und äh, jedes Ding hat äh, sein, seinen eigenen Stellenwert und ist in dem Moment, wo ich das mache, ganz vorne dran und die, die Zeiten dafür sich zu nehmen, ist immer wirklich schön, dass man
1: auch jede Liebe ausleben kann. Ein Theater leiten, wo es auch Heimspiele und Gastspiele gibt und an der Spitze der Kleeblättler zu stehen. Gleichzeitig gibt es da irgendwo auch Schnittmengen oder Gemeinsamkeiten zwischen dieser Kulturarbeit und dem Leiten eines doch sehr erfolgreichen Sportvereins? Ja, Fußball man
0: macht es immer für den Menschen. Ne? Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, dass man für die Menschen da ist, dass es fürs das Publikum, ob das jetzt eben Fußballbegeisterte sind oder ob das Menschen sind, die im Breitensport sind bei unserer Spielvereinigung im Verein oder ob das das Publikum ist, das gerade vor dir sitzt. Was du machst, musst du immer mit vollem Herzen machen und für den
1: Menschen. Und dann kommt auch was zurück und das gibt dir die Kraft, das alles zu tun. Und du hast zu diesem Verein, zu dieser Spielvereinigung, zu diesem Kleeblatt eine Beziehung, die schon in der Kindheit begonnen hat. Zusammen mit deinem Papa warst du genau, auf da. dem Wohnhof. Man kann ja als Kind nichts dafür,
0: <lacht> welchen Verein das hat, schlägt, weil da ist die Familie da, da ist der Vater da, der dich mitnimmt und plötzlich bist du da, stehst du da unter diesen Menschen und dann hast du die grün-weiße Fahne und dann schwingst du die. Und wenn mein Vater Bayreuth-Fan gewesen wäre oder Schweinfurt-Fan oder Aschaffenburg oder Bayern-Fan, dann wäre ich halt vielleicht dort begeistert gewesen und würde jetzt für Bayreuth schreien. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, weil ich ja Fürter bin, bin ich auch bei der Spielvereinigung groß geworden
1: und da steckt mein Herz dafür ja. Es ist natürlich auch eine Frage der Expertise und auch der Ehre, ein solches Amt angeboten zu bekommen, gewählt zu werden. Hast du dir auch Fragen anhören müssen wie, muss er sich das jetzt auch noch ans Bein binden oder Fußball ist doch nicht Komödie? manchmal, Tragödie. Ja, wie gesagt, den Verein leiten
0: ist die eine Sache, die, die Fußballmannschaft, die, die erste Mannschaft, da gibt es eine Geschäftsleitung, da gibt es einen Sportdirektor, da braucht es jetzt nicht meine Meinung, welcher Spieler momentan vielleicht der richtige wäre für die Spielvereinigung Kräuter sondern es geht darum, die Menschen mitzunehmen, abzuholen, dass wir unsere Spielvereinigung in der Mitte der Gesellschaft haben, in, in der Stadt und darüber hinaus, dass wir neue Fans dazugewinnen und dass man vielleicht nicht den Kontakt zu dem normalen Menschen verliert. Dafür stehe ich und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, muss er das jetzt auch noch machen. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wenn ich Außenstehender wäre. Aber so viele gab es und gibt es nicht, die das machen würden. Und dann habe ich gesagt, bevor es keiner macht oder bevor wir ein Amt als Präsidenten
1: nicht mehr, dass das Präsidentenamt nicht mehr haben, dann mache ich es natürlich sehr, sehr mhm. gerne. Aber es ist ja schon ein Brett, also es ist ein Ehrenamt und ich als Laie würde mal schätzen, so ein bis zwei Tage die Woche mindestens geht da dafür ja, drauf, oder? Ja, es jeden Tag hast du damit zu tun und also es ist wirklich immer ja spannend, was wieder gerade passiert <lacht> in und um den Ronhof. Informiert sich auch der frühere US-Außenminister Henry Kissinger immer noch über die sportlichen Erfolge regelmäßig? Er ist ja auch gebürtiger Vötter, wie man <lacht> weiß. Natürlich, der wird jetzt 100 und es
0: steht wirklich bei ihm ganz weit oben, dass er wieder nach Fürth kommen möchte nach mhm. seinem 100. Geburtstag. Und da ist dann auch immer der Besuch im Stadion mit dabei. Also der ist nach wie vor wirklich ein glühender Fan und lässt sich immer die Ergebnisse und auch die Spielberichte
1: zukommen. Also da sind wir schon stolz, dass wir so ein Mitglied haben. Sie hören den BR Schlager Brunch. Heute zu Gast ist Schauspieler, Sänger, Theaterleiter und Komödiant Volker Heismann. Nicht Comedian, Volker. Auch nicht Komiker oder auch nicht Kabarettist? oder Komiker unterschreibe
0: ich, wenn mich jemand fragt, was ich bin. bin Komödiant. Mhm. in allererster Linie. Komödiant, Entertainer. Comedian bin ich sicher nicht. Das gab es noch gar nicht das Wort, als ich diesen Beruf erlernt <lacht> habe. Also... Als Komödiant beschreibt es eigentlich am besten. Das hm. ist, ist,
1: man will die Menschen unterhalten. Ich glaube, es war der Cicero, man schreibt ihm die Sentenz zu, wer jeden Tag mit einem Lächeln beginnt, der hat ihn bereits gewonnen. Keine leere Phrase, oder? Man kommt Nein, schon besser durchs
0: Leben. Natürlich, und wenn Menschen, die sich lächeln, begegnen, bekriegen sich nicht. Und deswegen, wenn alle mit einem Lächeln aufstehen würden und alle sich lächeln begegnen, hätten wir die vielen Konflikte auf dieser Welt nicht. Und da fängt es in ganz in kleinem an und da sind wir vielleicht schon so kleine Botschafter, damit wir es den Menschen ein bisschen
1: leichter machen, über manche schwere Tage hinwegzukommen. Lass uns nochmal zurück zur Komödie kommen, zum eigentlichen Wort aus dem griechisch-römischen kommt das ja, ein Drama mit erheiterndem Handlungsablauf, wie man lesen kann, das für den oder für die Helden in der Regel glücklich endet. Und die unterhaltsame Grundstimmung entsteht durch eine übertriebene Darstellung menschlicher Schwächen. Ja. Wenn man sich jetzt die Figur des Mariechens anschaut, das trifft so zu, oder? Alle, alle menschlichen Schwächen in <lacht> einer Figur. Also da ist ja alles drin beim
0: Mariechen. Ne? Die hat so kleine Zipperlein, die zittert ein bisschen, die hat o die kannst du nicht mehr so viel merken. Also all das, was wir... Wenn wir älter werden, was irgendwann einmal auf uns zukommt, zeigt die da. Aber eben auch wieder am Schluss immer mit einem Lächeln und dass sie dann doch die Oberhand hat und dann doch am Schluss die Gescheitere ist, wie ihr Gegenpart, die, die Waldraut. Und somit müssen wir keine Angst
1: vom Alter haben, denn da werden wir auch mit einem Lächeln durchkommen. Volker Heißmann und Martin Rassau in ihren Paraderollen. Natürlich hören wir auch jetzt im BR Schlager Brunch mal rein. Es geht natürlich jahreszeitlich angepasst um Frühlingsgefühle.
0: Waldraut! Waldraut! Riechen, schau mal. Ich habe statt einen Kuchen mal so einen grünen Radikio-Salat mit Karotten genommen. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja bloß gesund. Ja, aber es ist, das passt so zum Frühling. Ach, der Frühling. Kaffee passt nicht dazu. Aber es ist Frühling. Der Frühling Ach. lässt sich nicht mehr aufhalten. Ganze die spür's. letzte Woche war es schlecht. Da hat immer bloß geregnet und grün Und hier ist an dem Pollen wieder Frühling um uns herum. Am Sonntag war es mal kurz schön. Letzten Sonntag da war mal kurz die Sonne da und so haben auch wieder neu ich weiß spüre das die Fühlungsgefühle, das merke ich. Das ich so ein Kribbeln im Schritt. Kribbeln im Schritt? Dann musst du da mal einen Rollator besser einstellen. Wahrscheinlich tut der wegen sich blockieren. Und ich merke wie es bei den Männern, die schauen mir nach. Also die haben große Augen, wenn ich vorbeilaufe. Ja, weil sie in einem Glad hinten drum ein Lucht drin hast, wo der halbe Popels raushängt. Deswegen schaust du da Ist doch, doch gar nicht wahr. Hat mich sogar letztens einer angesprochen. Ey, äh? Ja. Kann mir her und gesagt, ey Schnitte. Bist du schon belegt? <lacht> du wieder. Bloß das, was sagst.
1: Bloß das, was sagst. Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Övre. Kannst du dich noch erinnern, Volker, wann das war? Da ja, kann ich mich nicht erinnern. Wir <lacht> haben ja, ich glaube,
0: es waren. Tausende von Folgen, die wir gemacht haben für die ganzen Hörfunkanstalten hier mhm. in Franken und dann auch für Bayern 1 ja dann viele, viele Hunderte von täglichen 1,30 bis 2 Minuten Folgen von bloß, dass du was sagst oder da kann ich mich nicht mehr an Einzelnen erinnern denn das, da waren auch nicht alle gut muss man ganz ehrlich sagen, das ist, wenn so viele Max hast du Höhepunkte dabei, hast aber auch ein paar Tiefschläge
1: dabei und das ist, was wir gerade gehört haben, das war so mittelmäßig, sag ich auch mal <lacht> aber trotzdem lustig und vor allem Bringt es uns in die Jahreszeit zurück, in der die Cafés auch in Fött wieder offen haben, in, wo die alten älteren Damen über ihre Leben berichten und ihre Erfahrungen. Und das war für euch auch immer eine Inspirationsquelle von Anfang an eigentlich. Ja, als wir angefangen haben mit Walter und Mariechen, die haben wir zum ersten Mal 1992
0: gespielt, also das ist jetzt 30 Jahre her, da gab es noch wirklich die alten Omas und die alten Tanten, Kaffeetanten. Da haben die neue Hüdle aufgehabt und ihren Fuchsbelz um den Hals gehabt und da waren die im Kaffee gesessen und da waren wir halt immer daneben gesessen und haben uns das angehört, heute gibt es doch diese alten eigentlich gar nicht mehr. Die heutigen, die 70-Jährigen sind eigentlich wie 60-Jährige, die 80-Jährigen sind wie 70-Jährige, die 90-Jährigen. Das hat sie alles verschoben und die kleiden sich toll, die haben, sind farbenfroh. Es gibt doch keinen mehr, der mit einem Kittelschützen auf die Straße geht und, und, und die Straße kehrt oder sonst Sondern das sind alles wirklich Leute, die was im Kopf haben, die mit ihrem Handy jetzt auch mit den Enkeln kommunizieren, die WhatsApp schicken, die Fotos machen von ihrem Essen und... also Sagen wir, solange man nicht krank wird, Alzheimer hat, Demenz hat oder sonstige Gebrechen, sind doch die Alten echt tolle Leute, die voll im Leben stehen. Und wenn wir heute anfangen würden, würden wir, glaube ich, Waldron und Mariechen nicht mehr so anlegen,
1: weil hätten wir ja gar kein Beispiel, wie die sind. Ne? Das war damals schon noch eine andere Zeit. Gäbe es dann eine andere Paarung? Habt ihr euch sowieso schon mal überlegt, die beiden ein bisschen zu verjüngen, sie in die Smartphone-Generation zu integrieren, dass die ja mehr mit dem Wischkästler umgehen und ähnliches? Naja, die sind ja, also die Waltraud ist ja voll im Up-to-Date, die macht ja
0: das alles und die erklärt es dann halt dem Mariechen. Und Mariechen stellt sich halt dumm und weiß es nicht, damit umzugehen. Also die sind schon angekommen in 2023, die, die beiden. Aber wir kommen ja immer näher ran an das Alter, wo wir da spielen. <lacht> Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, da haben wir eben als, als Anfang 20-Jährige alte Omas gespielt, die 80, 90 sind jetzt. gehen wir, Ich bin jetzt Mitte 50, der Martin geht auf die 60 zu. Jetzt werden wir langsam, kommen wir in das Pensionsalter. Jetzt müssen wir eigentlich mal die, die Figuren switchen und müssten eigentlich junge Frauen spielen oder, mhm. oder junge Männer. Das wäre es dann vielleicht, dass, weil dann kennen wir uns überhaupt nicht mehr aus, was, die, <lacht> was jetzt gerade die, die Jugend so, so treibt und macht und welche Formen es da gibt im, 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 am Handy, was man alles machen kann.
1: Soziale Medien, da, da kommst du gar nicht mehr nach natürlich auch schade, weil schade dann um die ganzen ausgeflippten Kostüme, die ihr selber findet, die ihr schneidern lasst oder die ihr in secondhand läden euch besorgt? Nee, der Martin hat ja seit zig Jahren, seit Zebra, das ist immer das gleiche
0: Kleid, also es wundert mich, dass er es das noch hält und <lacht> ich habe ja zeitlang immer, jedes Jahr zum Geburtstag ein geschneidertes Kleid von der Ute Scholz bekommen, von unserer First Lady früher, von mhm. der Frau vom ehemaligen Oberbürgermeister hier in Nürnberg, von Ludwig Scholz, die kann wunderbar schneidern und hat mir da, glaube ich, so fünf sechs so Kleider gemacht und die sind im Fundus
1: und da wechsle ich immer schön durch. Dieses Dasein als Komödiant, ob jetzt in einer solchen Rolle oder in einer anderen, ist es ja mehr als ein Beruf. Das Publikum spielt diese Belustigung, die ihr bietet, ja auch irgendwo wieder zurück zu euch auf die Bühne. Die Lacher, der Applaus, das ist ja auch so ein bisschen wie ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich, wenn das Publikum nicht
0: mehr mitmacht oder wenn wir, sag ich mal, Radio machen, wo du niemanden vor dir hast. Das kann ich bestätigen. Äh. Ne? Genau, ist es, ist es schwieriger. Ist das, Man merkt ja auch, ob die Leute jetzt ein bisschen einschlafen, wegdösen, ob die die Aufmerksamkeit weggeht oder ob man sie voll dabei hat. Und sobald man spürt, dass das Publikum eben nicht mehr aufmerksam ist, muss man was tun. Da muss man schauen, dass man die Aufmerksamkeit wieder herbekommt. Man darf es eigentlich gar nicht so weit kommen lassen. Und da hilft einem natürlich schon der Erfahrungsschatz unserer 40 gemeinsamen Jahre. Der Martin und ich, wenn es wenn jetzt im Mai 40 Jahre, dass wir zum ersten Mal aufgetreten sind miteinander, uns kann echt nichts mehr erschüttern. Es gibt keine Situation, die wir nicht irgendwie schon mal wahrscheinlich erlebt haben. Wir haben wirklich alles gehabt, bis auf eine Entbindung während der Vorstellung. Das hat man noch nicht, dass jetzt jemand Kind bekommen hat. Aber sonst, also das Gegenteil hatten wir auch schon leider. Und sonst hatten wir alles schon. Also es, es wurden... Werden unsere Aufführungen Kinder gezeugt? <lacht> Haben wir auch schon das ist ja? im Nachhinein mitbekommen. im also Nachhinein,
1: okay. Naja, äh,
0: ja. Und äh, es ist alles schon stattgefunden, dass, dass, dass einer von uns von der Bühne musste, weil er gerade krank war oder weil man Darmprobleme hatte. Und dann kannst du ja nicht mehr auf der Bühne bleiben, wenn du plötzlich auf die Toilette musst. Und der andere muss überbrücken und weiß genau, dass der jetzt die nächsten fünf oder zehn Minuten nicht mehr kommt. Und dann magst du halt irgendwie... Ja, improvisierst du und es sind ja gerade die schöne Momente, wo das Publikum auch so liebt, weil die spüren dann auch, dass irgendwas anders ist wie sonst. Sie können es zwar nicht benennen, aber sie spüren diese Spannung plötzlich, dass, dass man um sein Leben spielt im Endeffekt auf der Bühne. Und das ist das schönste Gefühl. Also auf die Bühne gehen vor dem Publikum, da spielst du dich auch immer wieder gesund, sage ich auch immer. Wir haben ja oft auch mal so einen Anflug an Erkältungsviren oder Grippe oder was so kommt. Und dann spürt man schon, oh, jetzt kratzt es im Hals, die Nase läuft. Und dann gehen wir auf die Bühne und nach zweieinhalb Stunden ist es weg. Also dann haben wir uns so viel Adrenalin erspielt, so viel Glückshormone ausgeschüttet, dass das Immunsystem die quasi um die Ecke gebracht hat und wir sind ganz, ganz selten krank. Und wenn wir krank sind, werden wir krank, wenn wir frei haben. Mhm. Sobald wir Urlaub haben oder sobald mal Weihnachten kommt, dann plötzlich Jetzt. Äh, werden wir krank. Deswegen spielen wir durch. Dann können wir auch nicht sterben. Wir spielen durch, bis wir 104 sind. Das ist ja mal ein berühmter
1: Satz. Ich werde mal mit 104 Jahren in einer Bar aus Eifersucht erschossen. Das ist der Traum. <lacht> ja. Klingelingeling, Klingelingeling oder so ähnlich, damit beginnen viele Sketche, haben wir schon drüber gesprochen, Volker Heißmann. Das klingt verdächtig nach Palim Palim.
0: Palim Palim, ja. Ein legendärer
1: Sketch, der auch mit einem solchen Tür aufmachen und in den Laden hineinkommen beginnt. Da habt ihr, hast du Dieter Hallervorden nachgespielt und interpretiert.
0: Die waren die ersten Sketche, die wir gespielt haben, ist so in der Jugend. Freizeit mit dem christlichen Verein junger Männer, haben wir da so eine, so eine Jungschar gehabt, da sind wir mal weggefahren über Ostern oder über Pfingsten und dann mussten wir am letzten Abend, gab es einen bunten Abend und jeder musste das machen, was er gut kann und die Fußballer haben Ballkunststücke gezeigt, die Sportler haben irgendwelche artistischen Nummern gemacht und die mit einem blöden Gesicht haben was Lustiges gemacht und jetzt kannst du überlegen, was ich gemacht habe. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und das Schöne war ja, dass die der Hallerforten, dieser Didi, ja damals eben auch so nur der Lustige und immer den Deppen gespielt hat und dass er das ja drauf reduziert wurde. Mhm. Und kam er kam vor, das ist jetzt vielleicht 10, fünf 12 Jahre, 15 Jahre war er in der Komödie, da haben wir ihn engagiert und dann haben wir ihm erzählt, dass es dieses Haus, diese Komödie ohne ihn nicht geben würde, weil wir ihn damals eben nachgespielt haben. Dann hat er echt auch feuchte Augen bekommen und hat mhm. gesagt, das ist das schönste Kompliment für ihn, dass es so ein Theater, so eine Kulturstätte gibt weil er damals den Deppen gespielt hat. Und weil er ja auch damit sich gehadert hat, auch weil er diese Figur ja dann irgendwann mal auch über hatte. ne? Und das sind fantastische Schauspieler. Man hat er jetzt im Alter auch gesehen, was der leisten kann. Und der ist ja auch Theaterleiter, ja, genauso wie der, du. der hat der hat drei Theater jetzt momentan laufen und äh, mit 87 macht er nochmal ein neues Theater auf in Dessau in seiner Geburtsstadt, wo er herkommt. Also großer, großer, großer Künstler und dass dann der eben so dankbar ist, dass wir ihm die Geschichte erzählt haben, dass er so viel Demut auch hat und nicht sagt, nee, also das ist, was die Jungs da sagen, sondern der sieht uns auf Augenhöhe und findet klasse, was wir machen und kannte sich auch aus über unser Programm. Das tut dann natürlich auch wieder gut, ne, wenn es da solche Leute dann im Haus hast, die sehen, die das auch einschätzen können, was man macht, Weil für viele schaut das ja alles immer so, so leicht aus. Ne? Die gehen auf die Bühne, spinnen sich zwei Stunden zusammen, haben lustige, lustige Klamotten an und reden, improvisieren und, dann, und, und, und machen halt einen Quatsch. Aber was da dahinter steckt und dass man sich jeden Tag motiviert und dass man diese Spannung mit dem Publikum auch hält, dass man, dass das Publikum spürt, dass wir das nicht abspulen, sondern dass wir uns wirklich auf jeden Auftritt freuen. Das kostet wahnsinnig viel Kraft,
1: aber das ist es auch wert, wenn man dann die Reaktionen vom Publikum sieht. Hm. Ihr seid so eng verflochten mit dem Publikum, dass ihr sogar auch auf Reisen geht gemeinsam. Ja, es gibt unsere
0: Komödienreisen. Da muss man auch kein Mitglied sein oder, oder kein Abonnent sein. Sondern das kann kann jeder kann auf die Homepage gehen bei der Komödie und kann schauen, wo wir unterwegs sind. Jetzt machen wir eine Ostseekreuzfahrt, haben da ein Flusskreuzfahrtschiff geschartet. Und dann machen wir ein und Das ist irgendwie so eine Kundenbindung, weil die Leute dich halt auch als Privatmann erleben. Und, und man ist ja nicht jeden zwölf Stunden lang am Tag der Depp und lustig und macht Halligalli, sondern man ist auch mal für ernsthafte Gespräche da und, und kann, kann sich interessieren für sein Publikum. Das ist echt immer
1: schöne Reisen, da, da freue ich mich immer drauf. An eine solche Unternehmung konnte sich auch sehr, sehr gerne ein Mensch erinnern, mit dem du, aber auch das ganze Team von Fastnacht nach den Franken freundschaftlich über viele Jahre verbunden wart.
0: Der Martin und der Volker, die machen ja jedes Jahr im Sommer machen die so eine Komödienreise. Da fahre ich seit ein paar Jahren mit und <lacht> beim letzten Mal bin ich wohl, weil das wohl einfacher gegangen ist, rückwärts aus dem Bus ausgestiegen und der Martin hat sich dermaßen über mich lustig gemacht und hat es immer wieder vorgemacht, wie das aussieht. Er ist dann immer vor mir rückwärts aus dem Bus und in Höchheim. Gehen die beiden
1: rückwärts die Treppe runter, ja?
0: Kein Mensch in dem Saal hat natürlich gewusst, das war warum wir so Sautum ja? lachen. Ja.
1: ja, unsere Landtagspräsidentin und stellvertretende Ministerpräsidentin Barbara Stamm aus Bad Mergentheim im Oktober verstorben. In Pfalzhöchheim war ihr Platz leer, aber trotzdem, wenn sie sowas erzählt, Volker... Da muss man mitlachen. Die Barbara fehlt uns wahnsinnig hm. und es
0: ist so schön, wenn man das jetzt ihr, ihr Lachen so hört und was wir die letzten äh, 10, 15 Jahre miteinander für schöne, schöne... Zeiten verbracht haben, eben war sie immer mit dabei bei den, bei den Wienreisen und wir waren ja oft zusammen bei Veranstaltungen auch auf auch die Lebenshilfe, was sie da immer, immer initiiert hat und gemacht hat. Äh, ja, das war so eine, so eine starke, tolle Frau, von der ich so viel gelernt habe, auch mhm. eben wie sie mit den Menschen umgeht, dass man sich eben auch Zeit nimmt für die Leute, dass man zuhört und dass man sich auch um die Probleme derer kümmert, die nicht so gehört werden und dass man dass man sich dafür auch ein bisschen einsetzt. Und
1: ja, die, die fehlt gescheit, aber das, dieses Lachen von ihr und so, das, das, das bleibt. Die repräsentative Komödie führt Heimstatt der Komödianten und auch Innen- und Probebühne für den Kleinkunst- und Kabarettnachwuchs, der hier schon auftreten durfte und darf noch, bevor er bekannt und berühmt gewesen. Es gibt da gute Beispiele für Volker Heißmann, wer bei euch quasi die ersten Gehversuche gemacht hat. Ja, Mario Barth war da und es wollte ihn noch keiner sehen. Da
0: haben wir wirklich mit Hängen und Würgen, ich glaub, 200 <lacht> Leute reingeprügelt, dass die ihn da anschauen. Und dann das nächste Mal, als er kam, war er dann schon in der Meistersingerhalle und dann ging es ja nur noch die großen Arenen. Mhm. Ja, und das, das, da gibt es viele Beispiele. Ne? Und es, es heißt ja immer, Sei freundlich, wenn du nach oben gehst, denn du musst auch mal wieder den Weg nach unten gehen. Und die meisten nehmen wir auch gerne wieder, wenn sie wieder ein bisschen kleiner spielen. Nicht jeden. Also es gibt auch manche, die sich damals schon aufgeführt haben, da willst du mit denen willst du heute nichts mehr zu tun haben. Aber mhm. die, das, das ist halt so. Das ist, jeder Mensch ist anders. Aber mit den meisten haben wir echt gute Kontakte. Und jetzt vor kurzem im März war Harald Schmidt bei uns in der Komödie. Dann habe ich kennengelernt in Wien und wir haben so einen lustigen Abend gehabt, dass dann der gesagt hat, weil ich habe ihm gesagt, machst du noch Auftritte? Er nee, ich mache nichts mehr Solistisches. Ich bin jetzt Rentner, bin 65 Jahre alt, hat gar kein Programm mehr, er sagt, aber wir können uns doch einfach unterhalten. So dann zum Unterhalten komme ich <lacht> Und dann haben wir, das war so lustig, zwei Stunden ohne Pause, haben wir uns die Bälle zugeworfen. Das war echt ein toller Abend, weil er eben, als er angefangen hat, das war vor unserer Komödienzeit, der war Anfang der 90er unterwegs, da gab es die Komödien noch nicht. Und dann war er in seine Talkshows gemacht, jeden Tag. Und dann war er quasi nicht mehr da für die Kleinkunstbühnen. Und ja, und somit haben wir das jetzt nachgeholt. Der Abend hieß, warum Harald Schmidt noch nie in der Komödie war. Und wir haben echt <lacht> lustigen Abend Machen wir jetzt noch einmal in Volkach, am um Sommerkabarett im August, weil er so
1: viel Spaß hatte mit mir auch. Das war echt schön. 2017 haben wir zwei hier das letzte Mal ausführlicher gesprochen, lieber Volker. Damals war die spanische Fliege auf dem Programm, dann Charlies Tante, falls ja, du dich erinnerst. Inzwischen Wahnsinn. ist viel passiert, auch viel Unlustiges. Die Corona-Pandemie, der gesellschaftlich-kulturelle Stillstand, kaum hatten wir das irgendwie überstanden und erlitten. Jetzt ein Angriffskrieg in Europa zwischen Russland und der Ukraine. Vergeht einem da teilweise das Lachen so langsam oder äh, sagt man nur mit Lachen kommt? man durch solche Jahre hindurch. Wenn wir uns all das Leid, das in, auf dieser Welt leider, leider Gottes passiert,
0: jeden Tag vor der Vorstellung uns zu Gemüte führen würden, könnten wir nicht auf die Bühne gehen und das machen, was die Leute von uns erwarten. Deswegen lernt man als Komödiant und glaube als Entertainer auch, dass man das weg von sich lässt. Das kann, wenn du das, das so an dich ranlässt, dann können, müsstest du jeden Abend nur noch weinend auf der Bühne sein, was da passiert. Mhm. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, denn die Leute wollen auch mal zwei Stunden davon nichts hören. Das Leben ist schwer genug und ich bekomme das von früh bis abends in den Nachrichten rauf und runter gesagt, dass ich dann mal mir diese zwei Stunden Pause nehmen darf und kann, einfach das einmal auszublenden. Das muss auch erlaubt sein und das kann man bei uns. Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Schalter habe, dass ich das abstellen kann und dass es mich nicht belastet in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe.
1: Das heißt, das, was ihr da bietet, ist nicht nur Unterhaltung für andere Menschen, sondern auch so ein bisschen Selbsttherapie für die eigene Seele. Ich glaube,
0: das muss es immer sein. Es muss immer ein Geben und Nehmen sein. Und nur was ich den Menschen Gutes tun kann, kann ich mir auch selber Gutes tun. Und wenn die Leute sich wohlfühlen, fühle ich mich ja auch wohl. Und somit ist es immer, ich sage immer, eigentlich müssten die Leute ihr Geld von der Krankenkasse bekommen, weil das immer ein Stück Therapie ist. Und ich auch. Ja, weil wenn ich abends zwei Stunden lang den Deppen spiele, ist das ein Riesenventil, damit ich die, all den Stress, den ich den ganzen Tag habe und dass das weggeht. Und dann ist man nach zwei Stunden lachen. Geht es dir ja wieder gut, weil sobald du deinen Mundwinkel nach oben ziehst, werden Glückshormone freigesetzt im Körper und es äh, werden Stresshormone abgebaut. Es wird Panikattacken werden weniger, der Blutdruck sinkt, der Puls sinkt. Du, du tust dich selbst therapieren, indem du lachst. Und es ist ja meine große Botschaft immer an das Publikum, lachend durch die Welt zu gehen, dass man wirklich lächelnd durch die, die Straße geht, sich in den Bus reinsetzt und kamumpfelt zieht, sondern die Mundwinkel nach oben zieht. Es geht dir so viel besser dadurch. Immunsystem wird dadurch gestärkt. Also das Lachen ist fürs Publikum gut, aber natürlich auch für uns. Und wenn das Publikum lacht, lachen wir ja auch. Und du gehst gestärkt aus so einer Vorstellung. Kann jeder bestätigen, wahrscheinlich, wenn er beim Komiker oder Komedianten
1: war, zweieinhalb Stunden gelacht hat, geht er raus und ihm geht's gut. Und du hast selber auch so eine kleine familiäre Vereinbarung mit deiner eigenen Mutter, Marlene, ja. auch im gesegneten Alter jetzt inzwischen. Du sagst, Mama, wir lachen das einfach weg miteinander. Genau, das hat mir meine Mama auch
0: gelernt. Die hat auch immer gesagt, egal ob ich jetzt lache oder weine, es ändert ja an der Situation nichts. Mhm. Und dann weine ich jetzt halt nicht, wenn, 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 was, wenn was ist, was zum Weinen ist, sondern dann lache ich halt. Das kann man natürlich nicht in allen Situationen machen. Wenn jetzt da, wenn man lieben Menschen verliert, kann man nicht das weglachen. Das, das geht nicht. Da muss man sich auch die Zeit nehmen zu trauern. Aber auch selbst in einer tiefen Trauer kommt irgendwann der Moment, wo man wieder lachen kann wo man das Lächeln wieder spürt. Und das ist ja das Schöne, dass wir dann dadurch durch dieses Lächeln umzugehen lernen mit dieser Trauer und mit dem Verlust. Und wenn ein Mensch nicht mehr da ist, dann müssen wir unser restliches Leben damit klarkommen und uns damit arrangieren, dass dieser Mensch nicht mehr dabei ist. Mhm. Aber die Momente, wo wir mit ihm gelacht haben, die nimmt uns ja keiner. Und das ist ja die Erinnerung auch, die wir dann haben. Und es lässt uns dann auch wieder Kraft schöpfen und wieder eben zum Lachen zu kommen. Und das Lachen ist eine Therapie. Also das ist für uns alle eine Lebenstherapie. Wenn wir das Lachen nicht hätten, dann wäre das Leben auch nicht lebenswert. Also nur zum Arbeiten und zum Mumpfen ziehen und alle drei Tage mal sich mit einem Partner zu vergnügen, da, da,
1: da muss man auch lachen. Ne? Dann, 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 dann glaube ich, ist das Leben lebenswert. Wie geht man damit um, wenn man überall, wo man hinkommt, zunächst mal mit der Erwartung empfangen wird, er erzählt jetzt gleich den neuesten Witz, er macht ein blödes Gesicht, er ist eigentlich lustig drauf und man hat gar keine Chance, normal mit einem anderen Menschen oder mit einer Gruppe von Menschen einen Abend zu verbringen. Ist das jemals etwas gewesen, was dich genervt hat? Also das war früher so, dass die Leute gesagt
0: haben, ah, kommst du mal an Geburtstag, brauchst du zwar nichts machen, ja, ja. komm mal einfach, ne? Dann kommst du hin und dann machst du nach der Tür auf und sagst, ah, schön, dass du da bist. Da hinten kannst du dich umziehen.
1: <lacht> Nein.
0: Und ja, ja, ne, Tatsächlich das, ein Auftritt wurde erwartet. Genau, genau, mhm. genau. Ich hab, was soll ich mir umziehen? Ich habe nichts dabei und so weiter. Ne? Also diese Freunde hast du nicht mehr, mhm. oder die das damals erwartet haben. Oder du war, kannst das jetzt gut unterscheiden, wer dich eben als Freund haben will, weil du der Volker Heismann, der Bekannte bist oder weil du der Mensch Volker Heismann bist. Und man hat nur Zeit für wenige Freunde. Und die sind dann die Menschen, die dich als Mensch auch haben wollen. Und das ist das Schöne. Es sind wirklich sehr tiefe Freundschaften da, die einen auch sehr helfen in schwierigen Zeiten. Aber ansonsten ist der Volker heißmann ist ja jetzt ja nicht der Mann, der mit der roten Nase rumrennt. Und die Leute kennen mich ja und wissen ja, wie breit das Spektrum ist von dem, was man alles macht. Und ich bin 30 Jahre im Kirchenvorstand gewesen. Ich komme aus der Kirchengemeinde mhm. in fürth St. Ich bin im Fußball jetzt äh, sehr verbunden. Wir haben 80 Mitarbeiter. Das wissen ja die Leute alles. Und da kannst du nicht die ganze Zeit äh, blödeln. Das geht nicht, sondern blödeln durch gerne auf der Bühne aber auch nicht jeden Abend, sondern ich freue mich dann eben auch, wenn ich meine Konzerte geben kann, wenn ich, wenn ich in die Kirche gehe, Kirchenkonzerte mache oder jetzt wie jetzt im März unser Udo-Jürgens-Programm, das wir neu gemacht haben, mit dem wir jetzt dann auch weiterhin unterwegs sein werden. Das sind ganz andere Abende und das ist ja diese Vielschichtigkeit, dass man einen Abend lang blödelt mit Martin Rassau, mit Waldron und Mariechen und ja. anderen Sketchen und am anderen Abend machst du ein Kirchenkonzert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Genres, die man bedienen darf. Das hat, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und das macht es ja gerade so aus, dass man diese Bandbreite ausspielen darf. Und da bin ich in meinem Leben Gott so dankbar, dass ich dieses Talent bekommen habe, eben nicht nur blödes Gesicht zu haben, sondern auch nur eine schöne Stimme zu haben und eben die richtigen Worte zu finden, um die Menschen zu erreichen.
1: Und das auch seit Herbst letzten Jahres, zumindest befreit von allen Zwängen, die uns die Corona-Pandemie gebracht hat. Eine schwierige Zeit für uns alle, aber natürlich auch insbesondere für die Kultur, die Komödie. Dein Lebenswerk, 80 Mitarbeiter, du hast es gerade angesprochen. Wie existenziell war diese Krise?
0: Ja, wir haben immer... Da stand ich auch immer dahinter, hinter dieser Entscheidung. Wir sind ja
1: vier gleichberechtigte
0: Gesellschafter, der Martin Rassau, Marcel Gaste und Michael Urban. Wir waren zu viert in der Schule und kennen uns von klein auf im Endeffekt. Und wir vier haben damals die Schulden aufgenommen bei, bei der Sparkasse und haben dieses Haus da eröffnet. Und ich habe immer gesagt, wir können nicht das, was wir am Ende des Jahres als Gewinn ausweisen in der Bilanz beim Finanzamt, können wir nicht eins zu eins auszahlen. Das geht nicht. Wir müssen das in der Firma behalten. Wir haben ein Gehalt, jeder hat ein Gehalt im Monat, wo wir unsere Kosten haben und wo wir bezahlen können. Aber das, was wir Gewinn erzielen, wir müssen einen riesen, riesen Rückhalt haben. Sollte mal einer von uns ausfallen, wir dachten ja nie in eine Pandemie, aber es kann ja auch mal sein, dass sich jemand das Bein bricht oder dass jemand eine Krebserkrankung bekommt und dann fällt man mal ein oder zwei Jahre aus, kann ja auch sein, oder dass jemand... Stirbt, kann, kann ja auch passieren. Hat ja niemand das ewige Leben von uns. Dann muss ja eine Zahl überbrückt werden, dass man sich anders aufstellt. Und da langen dann nicht eben nur zwei Monatsgehälter für 80 Mitarbeiter. Da musst du mal ein Jahr überbrücken. Mhm. Und das war unser Glück, dass wir. Wirklich eine gute Rücklage hatten, wo wir keine Angst haben mussten. Und dann kamen die staatlichen Hilfen dazu, die wir auch wieder alle zurückbezahlt haben äh, mittlerweile. Aber wir hatten nie Existenzangst. Also wir haben unseren Mitarbeitern auch den Kurzarbeiterlohn aufgestockt, dass die ihre 100 Prozent haben. Dass die wissen, wir sind für sie weiterhin da, dass sie nicht sich andere Jobs suchen mhm. oder weg sind. Gerade in der Gastronomie auch ist ja das so schlimm momentan. Wir haben unseren Stamm behalten. Wir sind eine große Familie. Da ist einer für den anderen da in der Komödie. Und ja, man muss halt auch ein bisschen kaufmännisch mitdenken. Und der Martin ist Pharmakaufmann gelandet, ich bin Hotelfachmann gelernter. Der Michael hat eine kaufmännische Ausbildung, der Marcel. Das sind jetzt nicht vier Komiker, die nur Spaß machen wollen auf der Bühne, sondern das, das sind vier Kaufleute zusammen, die auch auf die Bühne gehen oder eben in die Gastronomie. Das war unser großes
1: Glück. 25 Jahre Komödie Fürth wird gefeiert im Oktober, glaube ich. 40 Jahre. Als Duo mit Martin Rassau auf der Bühne, das sind die Eckpunkte für dieses Jahr. Mit der geheimen Mission nehmt ihr Bezug auf das Jahr 1993, also ihr spannt den Bogen quasi an den Anfang eurer Karriere. Ja,
0: 1993 sind wir von Mautkeller in Nürnberg in den Stadtpark gegangen, haben da das erste Mal unser Theater vergrößert, sind von 80 Plätzen auf 180 Plätze gegangen und haben dann da so eine Boulevardkomödie gespielt. Und dann kam der Verleger aus Hamburg extra, der dieses Stück quasi uns gegeben hat, da muss man dann Tantiemen bezahlen, für jede Eintrittskarte gehen 10% an den Verlag. Und dann hat er sich gewundert, da spielten 24-Jährige und 26-Jährige Rollen, die eigentlich für 60-Jährige geschrieben waren. Und hat dann sich das angeschaut, hat aber das Publikum gesehen, wie die sich weggeschmissen haben. Und hat gesagt, also am Anfang war ich sehr skeptisch, aber Sie, Sie machen Ihren Weg. Das ist ja Wahnsinn, wie Sie mit der Komik umgehen und wie Sie die Leute begeistern können. Und jetzt haben wir gesagt, wir spielen es wieder. Nach 30 Jahren spielen wir es jetzt wieder. Und der Verleger, den gibt es immer noch. Der ist jetzt weit über die 70. Aber er hat gesagt, ja, das freut mich. Ich komme wieder. Also jetzt langsam habt ihr das Alter. Ne? also Jetzt langsam kommen wir dahin. Wo wir, also da freuen wir uns gescheit. Damals war meine Tochter, die berühmte Katja Weizenböck, die Schauspielerin, kannte damals noch niemand. Die kam aus Erlangen mhm. und war Model und wollte dann in die Schauspielerei gehen. Und dann haben wir ihr die Tochterrolle gegeben. Also die war glaube ich, sogar ja älter wie ich, die ja oder, oder wir sind gleich so also hat meine Tochter gespielt. Und die sagt dann auch, das war so der Start ihrer Karriere. Und bei uns hat sie gelernt, wie man Komödie spielt. Weil wir halt so auf fahren Schenkel klopfen, die Leute und sich amüsieren. Und da freue ich mich jetzt gescheit, dass wir das Stück wieder spielen können. Wir haben ja letzte Woche Premiere gehabt, am 11. April spielen sie jetzt noch bis 21. Mai.
1: Und es ist echt jeder Abend zum Brüllen. Bevor ihr euch zusammengetan habt, zum Brüllen und Waltraud und Mariechen wurdet, gab es euch auch einzeln in der ja, ganz frühen Phase. es auch heute noch einzeln. Ja, eben. Genau darum, Wir sind keine siamesischen Nein, Ziele. ihr seid nicht zusammengewachsen, ihr habt nicht geheiratet, aber ihr seid als Solokünstler tatsächlich auch einzeln zu erleben. Du beispielsweise, deine großen Vorbilder, Peter Alexander, das weiß man, aber auch Udo Jürgens, auch viel zu früh von uns gegangen, der Großmeister, aber du hast nach einer gewissen Trauerphase beschlossen, ihn nicht zu kopieren, auf die Bühne zu bringen, sondern ihn zu interpretieren. Genau. Ich wollte das eigentlich schon früher machen. Jetzt eben durch die
0: Pandemie muss man es verschieben. Ich hätte das schon vor zwei, drei Jahren machen wollen. Aber jetzt ist wirklich neun Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens, glaube ich, schon die Zeit, dass man eben nicht den weißen Bademantel anzieht und sich eine Brücke aufsetzt und so tut, als wäre man Udo, sondern ich erzähle Geschichten, über ihn. Wir haben in der Band Thilo-Wolf-Big-Band Musiker dabei, die viele, viele Konzerte mit ihm gespielt haben, die auch bei Bebelin Be in der Band waren, die wirklich auch einen Einblick geben, wie Udo so privat war hinter den Kulissen. Ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt, den Udo Jürgens. Und erzähle halt diese, diese Begegnungen auch mit ihm und dann eben diese Lieder. Auch viele Lieder sind dabei, die die Leute gar nicht so kennen, aber die mir wichtig sind. Und dann sind natürlich auch seine Bekannten dabei, griechischer Wein. Ich war noch niemals in New York. Und das Programm kam so gut an im März. Äh, echt, es waren zwölf ausverkaufte Vorstellungen. Und es ist nicht immer gesagt, dass wenn der Martin alleine oder ich alleine was mache, dass der auch voll ist. Hm. Die Leute wollen uns immer zusammen sehen, Walter und Mariechen und Sketche oder Komödien jetzt macht er was alleine, naja, warum soll ich genauso viel Geld zahlen für einen, wenn ich für das gleiche Geld zwei <lacht> haben kann. Ne? Naja, aber die haben jetzt schon gemerkt, dass auch jeder für sich ein guter Künstler ist und was zu sagen hat und, oder was zu singen hat. Und der Gesang ist halt wirklich mein zweites Steckenpferd. Und jetzt machen wir dieses Konzert noch einmal im November in Fürth in der Stadthalle, gehen damit auf Tournees sind in den Volgach im Sommer, im August auf dem Weinfestplatz. Also das ist echt, gerade wer jetzt hier br schlager Wer da in der Nähe ist, der soll sich das einmal anschauen und anhören. Eben keine Kopie Udo Jürgens, sondern Udo Jürgens in einem neuen Kleid, neuen Gewand. Alle Arrangements sind neu gemacht worden. Die Musik hört man einmal anders. Also es ist wie wenn man sein Wohnzimmer, in dem man 30 Jahre lebt, frisch gestrichen hat und neue Möbel kommen rein. Plötzlich fühlt man sich wie ein neuer Mensch. Und das ist auch, wenn also du die Musik hörst jetzt von, von uns, die Leute gehen raus und sagen, wow, ich bin ganz beseelt raus, ich gehe glücklich raus, ich habe das genossen. So muss es auch gewesen sein, wenn man vom Udo-Jürgens-Konzert nach Hause gegangen ist. Und so war es bei mir immer. Ich bin von Udo-Jürgens heimgegangen und war glücklich, war beseelt und das hat lange Zeit
1: in mir nachgeklungen. Und das passiert jetzt bei den Leuten auch, Gott sei Dank. Und eben nicht nur seine großen Hits, seine Gassenhauer, sondern auch ja durchaus Songs, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Ja, eben, genau, ne, wie, was wichtig ist oder ich würde es wieder tun, ich lasse euch alles da, was ja auch
0: an seiner Grabstätte im Zentralfriedhof in Wien, ist ja dieser weiße Flügel aus Marmor mit seiner Unterschrift so reingraviert und daneben ist eine Gedenkplatte, wo dann steht, ihr seid das Notenblatt, das alles für mich war, ich lasse euch alles ich lasse euch alles da und es ist aus diesem Lied, ich lasse euch alles da und das singe ich dann am Schluss des Programms und da ist echt Gänsehaut, also bei der Band, bei mir und ich glaube auch beim Publikum.
1: Sie hören den BR Schlager Brunch. Am Sonntagvormittag nähern wir uns so langsam der Mittagszeit, was ja in Franken oft bedeutet, dass die Damen aus dem Gottesdienst etwas früher nach Hause gehen, noch vor dem Schlusssegen, um den Braten und insbesondere die Gläs aufzusetzen, damit die dann rechtzeitig fertig sind. Lieber Volker, das hast du auch erlebt. Du bist ja quasi im Schatten einer Kirche in Fürth aufgewachsen. Du hast quasi den direkten Durchblick auch gehabt ja, von eurer ja. Wohnung bis ja. zum Altar. Ist das etwas, was dich jetzt wieder so beschäftigt? Du hast viele Kirchenämter gehabt, dass man diese Bühne, die man in der Kirche hat, die entdeckt man für sich jetzt auch nochmal neu mit einem ganz besonderen neuen Format, dem Kirchenkonzert? Die Kirche war für mich immer Heimat,
0: wo ich mich geborgen fühle und es ist auch auf den Tourneen so, dass ich dann in die Kirchen gehe und da geerdet rauskomme, wenn man da ein bisschen zu sich kommt und wenn man ins Gespräch kommt mit unserem Herrn Jesus Christus und diese Kirchenkonzerte, das war eine... Sache vom Kirchenvorstand damals in St. Paul, dass wir eine Rampe bauen mussten, damit die Leute, die keine Treppen steigen konnten, da, da in äh, barrierefrei quasi in die Kirche kommen. Ich haben ein Benefizkonzert gegeben und das hat uns dann so viel gegeben, ich habe gesagt, das können wir doch ab und zu jetzt mal machen und das, ab und zu wird immer mehr, das waren jetzt im letzten Jahr waren es 40 Kirchenkonzerte, die ich gesungen habe und heuer sind es auch wieder so die um 30, 40, ganz Bayern, Baden-Württemberg war jetzt zum ersten Mal, das ist kein Konzert, ist aber auch kein Gottesdienst, das ist so, ein, so mittendrin, wo viele Leute kommen, die mit Jesus Christus nichts mehr am Hut haben, die auch ausgetreten sind aus der Kirche und die dann an diesen Abend spüren, dass da doch irgendwie was sein muss, was so zwischen Himmel und Erde uns verbindet. Und das ist, glaube ich, ein Geschenk vom lieben Gott, das er mir gibt, dass ich dass ich da die Leute so ansprechen davon und kann. Und ich erzähle da mein Leben, ich erzähle da meine Auf- und Abs. Und ich bin ja auch nicht immer gut drauf und habe auch Schicksalsschläge erlebt. Aber dennoch bin ich ein lächelnder Mensch und gehe mit diesem wie heute schon so oft gesagt, mit diesem Lächeln durchs Leben und auch aus diesen Kirchenkonzerten geht man mit einem
1: Lächeln raus. Und mit der Bühne, das habe ich letztendlich als Rückgriff auf deine Kindheit auch gemeint. Du hast im Kinderchor gewesen, du hast im Krippenspiel deinen Auftritt ja. gehabt als Maria. Maria, ja, Marichen. Ja, Maria ähm, noch nicht Mariechen. Ja. Und du hast gesagt, alles, was ich kann, habe ich eigentlich in der Kirche gelernt. Genau. Meine Kantorin, die Frau
0: Laikam, die jetzt 100 Jahre alt geworden ist oder geworden wäre und da gibt es jetzt eine evangelische Schule in Fürth, in der Wirkungsstätte, wo ich früher quasi meine Chorstunden gehabt habe, mein Klavierunterricht hatte, ist jetzt eine Schule, wo Kinder ganz, ganz toll und anders gelehrt werden. Da, da sind immer zwei Jahrgangsstufen zusammen, erste, zweite Klasse, dritte, vierte Klasse. Ja, das macht mich so glücklich, dass dieses Erbe von dieser Frau da weitergeführt wird und dass diese Luise-Leikam-Schule
1: so tolle Kinder vorbringt, macht, macht wirklich einen sehr, sehr, sehr glücklich. Lachen hilft weiter im Leben, meistens, eigentlich immer. Und wir sind dankbar, dass du und ihr, das ganze Team der Komödie in Fürth, uns dieses Lachen immer wieder bringt, auch nach schweren Zeiten. Toi, toi, toi dir und euch. Grüße an die Waltraut. Vielen Dank fürs hier gewesen sein, Volker Heißmann.
0: Ich danke dir und wünsche den Hörern einen schönen Sonntag. BR -Schlager. Der BR -Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.